0: Waar zou je heen gaan vandaag als je alles mocht kiezen en geld geen rol speelde? Als je niet zou hoeven werken om goed te kunnen leven, wat zou je dan elke dag gaan doen? En met wie? En hoe zou je je willen voelen elke dag? Wat zou je willen bereiken? Hoe zou de ideale dag van je dromen eruit zien? Hoe... Welkom allemaal bij Geluk is een keuze. De podcast voor vrouwen die meer uit hun leven willen halen. Ik ben Pauline Hendricks en in deze podcast deel ik tips, tricks, motivatie en inspiratie die jou gaan helpen om je gelukkigste leven te leiden. Geluk is geen eindbestemming, geluk is een keuze. Een keuze die je elke dag opnieuw kunt maken. Let's dive in! Ha ladies, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geluk is een Keuze. Het is maandagochtend en uh, nu ik dit opneem. En ik heb echt zo'n lekker weekend gehad. Samen met een vriendin hebben we onszelf getrakteerd. Ik een heerlijk weekendje Amsterdam. En degene die mij langer kennen, die weten dat ik een paar maanden geleden Amsterdam heb verlaten voor Voorburg. Dus ik vond het zo fijn om weer even terug te zijn. En daarnaast was het 25 graden. En het is Amsterdam gewoon echt op zijn gezelligst. Ze dus hadden een mooi hotel geboekt, een goed restaurant gereserveerd. En voor de rest alleen maar geborreld. Dus het was echt dik genieten. En ik vind zo'n weekend ook... Ja, en tijdens zo'n weekend ook zo lekker om geen moeder te zijn. kast ook de ideale vader, dus ik krijg ook geen belletjes over wat Fenna moet eten... wat hij niet moet vergeten als hij met haar naar de dierentuin gaat of wat dan ook. Die twee hebben thuis perfect onder controle... wat ervoor zorgt dat ik ook absoluut niet mee bezig hoef te zijn. En dat vind ik echt ideaal. Dus ik ben weer helemaal opgeladen en ik hoop dat jij ook een top weekend hebt gehad. En over ideaal gesproken, in deze aflevering ga ik het hebben over jouw ideale leven... Jouw droomleven, jouw perfecte plaatje. Hoe het eruit ziet, hoe ver je er nog van verwijderd bent, waar je nu staat en wat er nodig is om daar te komen. En ik heb zes stappen uitgestippeld die jou gaan helpen, of in elk geval veel food for thought gaan geven, over hoe jij je mooiste en gelukkigste leven kunt leiden. Want ik geloof heel erg dat het leven in elk geval heel veel opzichten maakbaar is. Ik geloof dat als we echt iets willen en er hard voor werken, dat het ook naar ons toe komt. Maar ik geloof ook dat de voorwaarde is dat we weten waar we heen willen. En dat we altijd keuzes moeten blijven maken. Waar mooie toekomstplannen vaak stranden of spaak lopen, is omdat we geen keuzes durven te maken. We doen te lang over beslissingen, nemen we overanalyseren dingen continu en komen daardoor niet verder. En dan gaan we twijfelen, dan worden we onzeker, dan duiken er allerlei angsten op. En ik vind daarom het Engelse woord stak altijd heel mooi. Het is namelijk precies wat je dan bent. Stak. Want als je geen keuzes maakt, dan zit je vast, dan kom je niet verder. Maar stak zijn is natuurlijk niet iets fysieks. Ik bedoel, je zit niet met je lichaam ergens vast. Stak zijn is een gevoel en dat is een heel vervelend gevoel. Maar de enige manier om unstak te zijn, is om een beslissing te maken. Om er iets aan te gaan doen, om een keuze te maken. Dat is echt de enige manier om niet meer vast te zitten. Kiezen om vervolgens actie te ondernemen. Want zo kom je uit je staknes. Zo kom je weer in beweging en zo kom je weer verder. En als je het mij vraagt, is dat ook het geheim van je beste en je gelukkigste leven leiden? Slimme keuzes maken, elke dag weer. En dan heb ik het niet per se over de grote keuzes. Tuurlijk die ook, maar vooral de kleine, de kleinere, alledaagse keuzes die ervoor zorgen dat we op lange termijn ergens uitkomen waar we willen zijn. Of die er juist voor zorgen dat we uitkomen op een plek waar we helemaal niet willen zijn als we elke keer de verkeerde keuze maken. Het is een klein voorbeeld van een kleine keuze die je elke dag maakt. Iedere ochtend als jij wakker wordt... heb jij de keuze om te bepalen door welke kleurbril jij je leven ziet. Want als het buiten donker en koud is hè, als de wekker gaat... is voor jou je dag dan daardoor al verpest voordat die begonnen is? Of kies jij ervoor om je daar niets van aan te trekken... omdat het weer immers toch iets is wat jij niet in de hand hebt? Dus het is ook suf om daardoor je moet te laten bepalen. En ook elke ochtend heb jij weer de keuze om op te staan met het vertrouwen... Dat jij in controle bent. In plaats van dat je geleefd wordt vanaf het moment dat jij je ogen open doet. En dit begint al met niet snoezen, maar gewoon actief je bed uitstappen. Dit begint ook door niet gelijk je mail te checken of door je Instagram te scrollen. Want hierdoor sta je gelijk aan en in dienst van een ander. Je begint je dag hierdoor reactief. Door te reageren op een mail waarin iemand anders iets van jou wil. Of likes uit te delen op iets wat een ander zo graag wil delen. Als jij je beste leven wilt leiden... Wil je in controle zijn van wat je doet, wat je niet doet? Met wie je wel en niet omgaat? Welke informatie je tot je neemt en welke niet? Je wilt voor jezelf iedere dag een energieke mood creëren. Waarin je weet dat je dingen gedaan gaat krijgen. Dat je dingen vooruit gaat helpen. Dat je er voor anderen kunt zijn. En bovenal dat je goed voor jezelf zorgt. En daar hoort bij dat je je dag begint met iets wat fijn is voor jou. Waardoor je ontspannen en energiek je dag begint. Want de mood die je smorgens voor jezelf creëert is de moed die de rest van de dag blijft hangen. Dus als jij s'morgens al gehaast bent omdat je zes keer gesnoerst hebt... en daardoor moet opschieten, je daardoor je ontbijt als een malle naar binnen schuift... om vervolgens de deur uit te stormen, dan begint je niet lekker. Je loopt praktisch al achter de feiten aan en dat gevoel blijf je de rest van de dag houden. Daarom ben ik altijd een voorstander van iets eerder opstaan en in rust je dag beginnen. En voor sommigen is rust gewoon rustig opstaan. Rustig ontbijten, krantje erbij, kopje koffie... Voor een ander is het lekker mediteren of een wandeling maken. Of gewoon lekker wakker in bed liggen en rustig wakker worden. Dus zonder telefoon. Voor mij is een alle rust opstaan. Inderdaad lekker wandelen met een positieve podcast. Of juist lekker even zweten. Dan kom ik thuis en heb ik het gevoel dat ik mijn energieknop heb aangezet. Dan, dan zijn die endorfines lekker aangemaakt. En dat geeft automatisch al een geluksgevoel. Plus dat ik hierdoor al iets volbracht heb smorgend, wat weer een voldaan gevoel geeft... en de drive om dat gevoel van voldoening vast te houden... waardoor je in een positieve actieflow blijft. Maar er komt meer kijken bij een gelukkig leven leiden. En dat is dan ook stap 1 van het stappenplan. Je gelukkigste leven leiden gaat ook om weten wat belangrijk voor je is. Weten wat jij wil. Stel jij jezelf bijvoorbeeld wel eens de vraag... wat wil ik? Niet wat willen anderen van me... of wat denk ik dat anderen vinden dat ik zou moeten willen. Nee, maar wat wil ik? Dat is echt zo'n grote vraag en eentje die je waarschijnlijk niet 1, 2, 3 kunt beantwoorden. En dan heb ik het niet over ik wil de loterij winnen. Dan heb ik het over wat je intrinsiek wil, waar je echt blij en gelukkig van wordt. Want dat zijn de dingen die je vaker moet doen. Dus ga bij jezelf eens na. Wat zorgt ervoor dat je hart een sprongetje maakt? En denk hierbij ook terug aan je kindertijd. Waar kon jij als kind helemaal in opgaan? Want waarschijnlijk zijn dat dingen die je nou helemaal niet meer doet. Als kind vond ik het heel heerlijk om buiten te zijn, in bomen te klimmen, hutten te bouwen. En ook al ben ik in mijn hart een stadsmeisje, ik vind het heerlijk om in de natuur op avontuur te gaan. Als wij op vakantie gaan, gaan we bijvoorbeeld ook altijd wel een paar keer hiken. Maar de vraag is dus, wat wil je en hoe zou jij willen dat jouw leven eruit zou zien? Hoe ziet jouw droomleven eruit? Weet jij dat? Waar zou je heen gaan vandaag als je alles mocht kiezen en geld geen rol speelde? Als je niet zou hoeven werken om goed te kunnen leven, wat zou je dan elke dag gaan doen? En met wie? En hoe zou je je willen voelen elke dag? Wat zou je willen bereiken? Hoe zou de ideale dag van je dromen eruit zien? Hoe laat sta je dan op? Wat ga je dan doen? Wat zou je aantrekken? Hoe zou jij je dag spenderen? En een dag uit mijn dromen leven zou zijn... Ik zou vroeg opstaan op een plek waar de zon altijd schijnt. En dicht bij het strand. Ik zou lekker op blote voeten door het zand gaan hardlopen... of lekker wandelen en de palmen wuiven... En dan thuiskomen, lekker ontbijten met Casper en Fenna, En daarna zou ik vijf uur willen werken. Gewoon in een vakantie en op slippers. Op een inspirerende plek. En ik zou iets willen doen waarbij ik mensen persoonlijk kan helpen. Waar ik iets kan betekenen voor een ander. En daar dan mijn geld mee verdienen. En dan ga ik heerlijk lunchen aan het strand. Met glas wijn natuurlijk. Want dit is immers mijn ideale dag in mijn droomleven. En dan zou ik smiddags iets willen doen om mezelf te ontplooien. Nieuwe dingen leren, maar ook inzetten voor grote maatschappelijke issues. En dan eind van de dag is het tijd voor mijn gezinnen, en voor vrienden. Lekker samen koken en eten. Uiteraard ook buiten, want het is lekker warm. Heerlijke wijnen, erbij goede gesprekken voeren. Gezellige muziek op de achtergrond. Veel knuffelen met mijn man en kind. Dat zou mijn ideale dag zijn. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk, hoe kom je daar? Wat zijn de stappen die je moet nemen om je ideale droomleven te bereiken? Maar ook bedenk bij jezelf, wat heb je al? Wat zijn de aspecten uit jouw droomleven die je nu al hebt? Dus stap 2 is ook, begin met nadenken of opschrijven waar je nu staat. Want zo bepaal je hoe groot het gat is tussen waar je nu bent en waar je wilt zijn. Jouw stip op de horizon. Stel jezelf de vraag, ben ik waar ik wil zijn en zo niet waarom niet? En stel jezelf de vraag, wat gaat er momenteel minder goed in mijn leven en wat kan ik daaraan doen? Wat helpt me wakker s'nachts? Maar sta daarnaast ook stil bij alles waar je dankbaar voor bent. Elke dag even stilstaan bij alles waar je dankbaar voor bent, is een super krachtige manier om het gevoel van dankbaarheid en geluk op te roepen. Ik sta hier elke dag twee minuten bij stil en het, dat doe ik tijdens het tandenpoetsen. En dat zorgt voor zo'n fijne voldaan gevoel, ook als ik vind dat mijn dag wat minder was. Want als ik een rotdag heb gehad, is er vaak maar één of misschien zijn er maar twee dingen gebeurd die niet gingen zoals ik het wilde of zoals ik had verwacht dat ze zouden gaan. Terwijl er op een dag ook zoveel kleine momentjes zijn die wel fijn waren, die wel goed gingen. Dus door ook bij die kleine dingetjes stil te staan, zet je een minder goede, of misschien wel gewoon een dikke baaldag, veel meer in perspectief. Dan stap drie, en dat is eigenlijk het moeilijkste. Het punt dat we uh, eigenlijk stak zijn en die keuze niet durven te maken om verder te komen. Om je dromen en je mooiste leven achterna te gaan. Want bedenken wat je wil opschrijven waar je nu staat is één ding, maar het daadwerkelijk nastreven is een tweede. En dat komt omdat we limiting beliefs hebben, beperkende geloofsovertuigingen en gedachten over wie we zijn en wat we kunnen. Iedereen gelooft namelijk bepaalde dingen over zichzelf. Iedereen heeft bepaalde overtuigingen en aannames van zichzelf. En omdat je die overtuigingen hebt, denk je dat je iets niet kan, vind je jezelf niet goed genoeg, Denk je dat je er niet voor gemaakt bent? Omdat je het niet verdient? Of dat alles wat je probeert mislukt? Omdat je vindt dat je geen doorzettingsvermogen hebt? Of wat het ook is. Maar weet je. Dit zijn jouw aannames. Dit zijn geen waarheden. Ik riep bijvoorbeeld altijd. Ik ben slecht met cijfers. Want ik haalde tweeën en drieën voor wiskunde en economie. Maar ja, omdat ik er toch al slecht in was. ging ik er ook niet mijn best voor doen. Dus bleef ik tweeën en drieën halen. En dat versterkte mij weer in mijn geloofsovertuiging. Dat ik er slecht in was. Terwijl dat echt niet zo... Zo is, of niet per se zo is. Als ik me in cijfers verdiep, snap ik het prima. En zo denken we allemaal dingen van onszelf. Dingen waar we slecht in zijn, of dingen die we niet kunnen. Dingen als, ik ben nog niet klaar om een promotie te vragen. Ik ben te jong om voor die baan te solliciteren. Of ik kan niet en een succesvolle carrière nastreven en een goede moeder zijn. Of wat ik had. Ik moet een alfa studie doen, want voor een beta-studie beta zou mij nooit lukken. Allemaal overtuigingen die we onszelf aanpraten die niet per, per definitie waar zijn. Maar het zijn ook deze geloofsovertuigingen die ons tegenhouden om onze grote doelen te behalen. Het is dat stemmetje in ons hoofd dat zegt dat we niet goed genoeg zijn. Het, en het is vaak iets wat getriggerd is in onze jeugd door iets wat we hebben meegemaakt. Of iemand die ooit iets gezegd heeft. Of iemand die vond dat we ooit iets verkeerds hebben gedaan. En bij, mijn, bij mij was het bijvoorbeeld dat mijn ouders zichzelf ook alfas vonden. Goed in talen, slecht in exacte vakken. Dus ja, dan was ik ook maar een alfa. En wat echt werkt is om je beperkende gedachten die je over jezelf hebt, om die op te schrijven. Want deze gedachten staan jou in je weg om je mooiste leven te leiden of je, uh, je grote doelen te behalen. En dan stap 4. Je gaat dus op zoek naar een manier om deze beperkende geloofsovertuigingen om te buigen. Je gaat zoeken naar bewijs waarin jouw aanname, jouw geloof dat je iets niet kan, of dat je niet goed genoeg bent, of wat je limiting belief ook is, die dat weer legt. Dus stel in mijn voorbeeld dat ik slecht ben met cijfers, dan zou ik nu denken, maar ik ben thuis al jaren verantwoordelijk voor onze financiën. En mijn eigen financiën zijn keurig op orde. Dus ik moet toch iets goed doen met cijfers. En persoonlijk associeer ik cijfers heel sterk met financiën en geld, dus vandaar dit voorbeeld. Het doel is dus ook om jouw aanname te challengen. Te denken, wat als die overtuiging die ik al zo lang met me meedraag, dus ik met mijn cijfers, wat als dat niet klopt? Want zo'n overtuiging verliest kracht wanneer je inziet dat het niet waar is of niet klopt. Dus schrijf je beperkende gedachten, schrijf alle redenen op waarom deze niet kloppen. En vervolgens schrijf je op wat er zou gebeuren als je doel gewoon achterna zou gaan. Wat is je best en wat is je worst case scenario? Met mijn limiting belief zag ik dus ook nooit zitten om voor mezelf te beginnen. Want dan moest ik mijn eigen geld verdienen. Moest ik ervoor zorgen dat de cijfers van mijn bedrijf altijd op groen zouden staan. Dat alleen was al een reden voor mij om nooit te gaan ondernemen. Want voor mij staan cijfers ook voor goed financieel management en dus geld. Dus mijn worst case scenario in mijn hoofd is dus ook dat mijn limiting belief wel waar is. Stap 5. Vervolgens ga je limiting belief, ga je verruilen voor een empowering belief. Dit zijn constructieve en een positieve gedachten waarmee je je beperkende gedachten dus verruilt, of inruilt. Dus je schrijft op, ik heb wel veel ervaring, dus ik verdien die promotie. Ik ben een expert in mijn gebied. Ik ben klaar voor de volgende stap. Of zoals ik, ik kan heel goed voor cijfers zorgen en mijn eigen boek omhoog houden. En de laatste stap is, dat je je empowering belief ook echt van jou maakt. Dan zul je zien dat je je niet meer stak voelt en durft te kiezen. Dat je actie durft te nemen. Dus ook al lijkt je droomleven dan nog mijlen ver weg. Het gaat om de kleine stapjes. De kleine actietjes die je elke dag weer kunt doen. En die jou gaan brengen waar jij heen wil. Het heeft ook geen zin om op de big bangs te wachten. Want vaak kun je dan lang wachten. Het gaat om wat jij elke dag consistent kiest om te gaan doen. En als je dus elke dag een klein beetje doet... is dat over een maand al best veel. En is dat over een jaar al een wereld van verschil... met waar je nu staat. De truc, de truc zit hem dus in de keuze durven te maken... om de stap te zetten en consistent te zijn. Kies voor jouw geluk. Kies ervoor om je doelen achterna te streven. En je zult zien wat voor bergen je in korte tijd kunt verzetten. En de laatste, de laatste stap om dichter bij je mooiste leven te komen is... schrijf twee dingen op die je vandaag al kunt doen om een stapje, ook al is het maar een mini-stapje, dichter bij je doel te komen. En ga dat ook doen. Voor je naar bed gaat, vandaag, beloof me dat je dat kleine stapje genomen hebt. Zet een timer voor 20 minuten straks en ga dat taakje doen. Maar waarschijnlijk heb je niet eens zo lang nodig. En morgen zet je nog een keer de timer en doe je dat tweede ding op je actielijst. En zo heb je in een korte tijd niet één maar twee stappen gezet... die je dichter bij je mooiste leven brengen. Het is dus nog even het stappenplan... Op een rijtje. Stap 1. Weet wat belangrijk voor je is en wat je wil. Want dit zijn je doelen. Dit is je ideale levensplaatje. Stap 2. Bepaal waar je nu staat ten opzichte van jouw ideale plaatje. Wat moet er veranderen om te komen en wat heb je nu al wel? Stap 3. Ontdek wat jouw limiting beliefs zijn. Wat zijn de verhalen die jij jezelf vertelt die jou tegenhouden om de stappen te zetten die nodig zijn om jouw droomleven te leiden? Stap 4. Buig deze geloofsovertuigingen om. Challenge deze, want zo'n overtuiging verliest kracht wanneer je inziet dat het niet waar is of niet klopt. Stap 5. Verruil je limiting beliefs voor empowering beliefs. Stap 6. Neem actie. Elke dag een klein stapje is na een maand al een mooie stap en na een jaar een enorme stap. Ten opzichte van waar je nu staat. Dat waren de zes stappen nog een keer achter elkaar. En voor ik ophoud, vorige week noemde ik dat ik nog twee coachingspots beschikbaar had. Nu is er nog maar één, dus als jij wel training kunt gebruiken om bijvoorbeeld over je limiting beliefs heen te stappen, zodat je doelen sneller kunt halen, stuur me dan een DM op Instagram, Pauline Hendrik of The Superpower Mindset of via een appje op 0651507735. Dat is 0651507735. Dan reageer ik sowieso en wellicht werken wij dan binnenkort samen om jouw mooiste leven binnen handbereik te krijgen. Met deze woorden hou ik op met kletsen. En zoals altijd hoop ik dat je er iets moois uitgehaald hebt. En als dat zo is, help me dan alsjeblieft om een boodschap met zoveel mogelijk vrouwen te delen. Door mijn aflevering op zijn minst naar je allerbeste vriendinnetje te sturen. Dat zou me enorm helpen. Lieve ladies, dank voor het luisteren. Ik spreek jullie volgende week. Bye! Ik hoop dat je het weer een leuke aflevering vond.